0: É? Então, a gente tem falado, justamente, pode colocar aí, por favor, sobre graça, libertinagem e legalismo. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Quanto mais nós entendermos a graça de Deus, a luz da Bíblia, e termos uma clara, uma clara compreensão sobre o que é libertinagem e legalismo, que a gente já aprendeu, que são distintas torções da graça de Deus, vou falar, mais a sua vida de fé vai ser vitoriosa, porque não se trata de algo que eu estou declarando, é o que a palavra claramente mostra para nós, então a gente tem estado aí mostrando definições, conceitos, princípios, fundamentos sobre a graça de Deus mas também trazendo né, aquilo que é distorcido e que os apóstolos já haviam mostrado para nós que Jesus já havia mostrado para nós que as escrituras como um todo já mostraram para nós essas distorções a respeito de libertinagem e legalismo e é muito interessante gente quanto mais nós conhecemos também aquilo que é distorcido da palavra escutem, mais seguros nós ficamos, mais protegidos nós ficamos de cometermos erros, posicionamentos ou de engolirmos qualquer tipo de vento de doutrina. Então a palavra de Deus ela é tão extraordinária que ela mostra para nós o que Deus tem para cada um daqueles que creem nele, mas também revela para cada um de nós em erros que nós não podemos cair, em distorções, em ensinamentos, em doutrinas de falsos mestres e nós sabemos muito bem que nos últimos dias, o apóstolo Paulo já havia declarado isso, que os falsos ensinos eles iriam se multiplicar, as doutrinas de demônios iriam se multiplicar, assustadoramente. Sempre houve isso, gente, por isso que a Bíblia ela é tão clara para nos mostrar sobre libertinagem e legalismo, distorções da graça de Deus. Mas o fato é que nesses últimos tempos, Ainda mais com o, e, o evento da internet, onde você pode acessar tantas fontes. Tem muito ensino deturpado e distorcido por aí. Então, o nosso papel como pastor é justamente mostrar para você o que de fato a palavra de Deus diz para que você não caia nas ciladas do diabo através de ensinos de demônios que você tenha realmente aquele claro discernimento, como é que eu discerno o que é falso quando eu conheço o verdadeiro ok? então é nesse é nessa é, nessa visão que a gente está trabalhando, essa questão da graça de Deus, e gente graça é Deus agindo a favor de alguém a favor de mim, de você unicamente, somente, exclusivamente através de Jesus Cristo e totalmente à parte de qualquer mérito humano, de qualquer mérito nosso. Deus nunca vai atender um clamor, uma oração, um posicionamento de crença com base nos seus méritos. Ele vai fazer tudo a seu favor com base nos méritos de Cristo, na obra de Cristo Jesus. Então, quanto mais nós entendemos graça dentro desse conteúdo, mais a nossa fé vai ficar firme, mais nós vamos poder caminhar, gente, de vitória em vitória mesmo a cada dia de nossas vidas. Mas o conceito graça de Deus, a graça bíblica, tem que estar muito claro para nós. Então, esse termo unicamente tem que ficar selado no seu coração nessa manhã, é só por Jesus, gente. É só por Jesus Cristo, é só por ele, é só por causa dele. E legalismo, vamos lembrar, porque hoje o nosso papo vai ser só sobre legalismo. Na verdade, aí nas próximas semanas, depois a gente vai voltar para a libertinagem, mas o nosso papo vai ser só sobre legalismo. Então, legalismo, e a Bíblia nos mostra de maneira clara, e vocês vão ver isso de uma forma muito evidente, naquilo que eu vou expor para vocês, que, na verdade, legalismo é a tentativa de acrescentar algo à obra completa de Cristo, confiando em outra coisa, se não em Cristo e em sua obra perfeita e permanente diante de Deus. Então, o fato é o seguinte, gente, em outras palavras, legalismo é você fazer alguma coisa para obter algo de Deus, é você se basear em seus próprios méritos ou acrescentar alguma coisa, aquilo que na verdade já está completo você e eu não precisamos acrescentar nada à obra redentora de Jesus Cristo para a salvação para cura, para, para restauração, para viver em vitória, para viver o reino de Deus aqui na terra, para viver a vontade dele sobre a sua vida, eu e você não precisamos acrescentar absolutamente nada. A obra do Senhor foi consumada completa e definitiva. E o legalismo é essa tentativa humana de querer acrescentar algo à obra completa de Cristo. E, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês muito séria. Isso é mais comum do que a gente imagina na igreja do Senhor Jesus. Vocês podem estar certos disso. É muito comum dentro da igreja as pessoas se basearem em alguma coisa que elas fazem elas acrescentarem alguma coisa em termos de comportamentos para que, então, através desse acrescentar, elas possam receber algo da parte de Deus. Mas eu estou aqui, gente, para mostrar para vocês que o evangelho de Jesus Cristo, a fé no Senhor Jesus Cristo, a obra redentora do Senhor Jesus, não precisa que eu e você acrescentemos nada. Por causa disso, a gente vai, nessas próximas semanas, trabalhar, a gente vai meditar, a gente vai focar em cada versículo de Gálatas. Porque Gálatas é justamente isso aí. É o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo se levantando, gente, para combater o bom combate da fé. E ele combateu esse bom combate da fé confrontando, denunciando falsos ensinamentos, evidentemente de falsos mestres judaizantes, que queriam infiltrar, ou estando infiltrados na igreja de Gálatas, justamente para é, mostrar, para promover ensinamentos legalistas. Então, Gálatas, gente, o foco de todo esse livro, de todo de toda essa carta apostólica é um combate da fé contínuo contra os ensinamentos legalistas de falsos mestres judaizantes. Quem eram esses falsos mestres? Eram pessoas que perseguiam é, o ministério apostólico de Paulo. Eles não aceitavam somente a graça de Deus. Eles não aceitavam o favor de Deus se não fosse é, aliado, acrescentado, somado ao esforço humano para obter uma bênção do Senhor. Então, eles se levantavam continuamente contra o ministério apostólico de Paulo. E eles, então, se infiltram na igreja de Gálatas, justamente para denegrir o apóstolo Paulo, a gente já vai ver isso por quê, para, de alguma maneira, gerar algum tipo de pensamento, algum tipo de, de consciência naquelas pessoas que Jesus Cristo não era suficiente. Eles precisavam também cumprir a lei de Moisés. E, mais precisamente, né, o rito da circuncisão, como também, é claro, de cumprir a lei de Moisés. Então, esses ensinamentos estavam entrando nas igrejas da Galáxia e Paulo, então, ele escreve esta carta sabendo disso justamente para combater, mostrando a verdadeira fé bíblica, a genuína fé bíblica, porque quando se ensina a genuína fé bíblica Todo tipo de ensinamento, inclusive legalista, eles são dissipados porque eu creio que a luz é mais poderosa do que as trevas. Eu creio que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É só a gente pregar a palavra de Deus e todos nós estarmos sensíveis para entendermos que eu e você podemos, sem percebermos, entrar por um caminho do legalismo. E graças a Deus, gente, o Espírito de Deus nos ama. Por isso que ele tem palavras claras para nós. Então, é importante você agora ter um panorama de Gálatas, já que a gente vai é, é, ministrar e ensinar em todos os capítulos dessa carta apostólica. É bom você ter uma visão, um panorama geral. Os dois primeiros capítulos de Gálatas justamente são exclusivos apontam totalmente para o sentido de Paulo defender a sua autoridade apostólica justamente por aquilo que eu acabei de dizer para vocês, uma das formas uma das maneiras que esses falsos mestres judaizantes estavam fazendo, além de ensinar que Cristo não era suficiente para a salvação, que precisava acrescentar os ritos de Moisés na igreja na nova aliança eles também estavam desmerecendo o ministério Apostólico de Paulo como? Paulo, ele na verdade, ele não tem a autoridade dos doze apóstolos do Cordeiro. Claro, saindo Judas e entrando depois Matias. Ele não tem essa mesma autoridade dos apóstolos de Jerusalém. Paulo é alguém aí que está pregando, que está ensinando algo que na verdade não está à luz da palavra de Deus. Era o que eles estavam fazendo. É, denegrindo a imagem e a autoridade do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo tira dois capítulos para defender o seu ministério apostólico e vocês vão saber a importância de Paulo defender a sua própria autoridade apostólica inclusive para beneficiar a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós, portanto, hoje mostrando a genuína fé bíblica. Então, Paulo, ele precisou falar e mostrar e comprovar e evidenciar que, de fato, ele tinha a mesma autoridade dos doze apóstolos do Cordeiro, porque o Senhor também apareceu para ele, ressurreto, na estrada de Damasco, e ele então teve a visão clara do Senhor ressurreto, e o Senhor então o comissionou, além de salvá-lo, além de conduzi-lo à conversão, o Senhor o comissionou para ser o apóstolo dos gentios, que iria receber as revelações diretas de Jesus Cristo, iria fundamentar a fé da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo tira dois capítulos de Gálatas para mostrar isso. A segunda divisão é que Paulo agora vai defender o evangelho que ele pregava. É claro, se ele tem autoridade apostólica, agora ele vai defender o evangelho que ele ministrava, que ele ensinava, e ele vai mostrar em, nos capítulos 3 e 4 que o evangelho que ele recebeu, é bem, é, é bem verdade que ele já fala isso no capítulo 1, mas esses dois capítulos... 3 e 4, eles revelam, eles ainda apontam ainda mais para essa realidade. Paulo, ele defendeu o seu Evangelho. E quando Paulo fala do seu Evangelho, ele está, na verdade, dizendo o Evangelho que ele pregava, que era exatamente, gente, era exatamente o mesmo Evangelho que os outros apóstolos também pregaram. Ok? E chegamos nos capítulos 5 e 6, já que Gálatas tem seis capítulos, onde Paulo vai exortar aquela igreja com base na autoridade apostólica dele, fundamentado nas revelações do Evangelho. Por isso, gente, é importante você e eu entendermos, o Evangelho não está restrito a você falar para o perdido sobre as boas novas de salvação para que ele seja salvo em Cristo. O evangelho é toda a revelação de Deus para a sua igreja, fundamentado nas escrituras do Velho Testamento e, evidentemente, explicadas, expandidas nas cartas apostólicas e, é claro, também em Apocalipse, em relação àquilo que Jesus Cristo veio fazer, que está revelado nos quatro evangelhos. Então, o fato é que o evangelho do Senhor sempre vai nos levar à prática. Então, a autoridade apostólica, o evangelho que Paulo pregava, fundamentou para que ele, então, agora falasse ande à altura daquilo que vocês têm aprendido da parte de mim, porque essas revelações não vieram da minha vontade, não vieram da parte do homem, mas vieram diretamente do Senhor Jesus Cristo. Então, o fato é que os dois últimos capítulos de Gálatas é uma exortação para que a igreja vivesse na prática da fé, evidentemente fundamentada na graça de Deus. Ok, gente? Dito isso, a gente precisa mostrar o tema central. Gente, o que eu estou mostrando para vocês, quando eu e você, ao lermos cada livro da Bíblia, que você sabe que eu tenho encorajado a você ler a Bíblia, é assim. Não de maneira aleatória, mas pegar um livro da Bíblia e se dedicar àquele livro e ler é, do princípio até o fim. Então é importante você ter assim já um panorama daquilo que o livro revela. Que, uma, que um livro bíblico, é claro, ele revela para nós. Então, quando você for ler as partes, você já vai ter o panorama daquele livro. E é importante você saber qual é o tema central de cada livro da Bíblia porque você já vai ler na ótica, você vai desenvolver ou vai ser desenvolvido no seu coração tudo aquilo que está revelado em, em um livro da Bíblia, justamente fundamentado na, na mensagem central. Gente, isso gera muito mais clareza para nós quando nós estivermos estudando, lendo e meditando na palavra de Deus. E temos hoje, gente, ótimos é, é, bíblias de estudo que dão esse panorama, né? que dão essas dicas, essas bases para a gente, então, ter essa condição. Nós temos, evidentemente, para quem quer se aprofundar ainda mais, comentários, volumes de comentários maravilhosos que nos fazem entender de maneira muito clara qual é a mensagem. Muitas vezes, você mesmo lendo um livro da Bíblia, você vai perceber qual é a mensagem central, qual é o enfoque maior que vai sustentar tudo aquilo que é desenvolvido em um livro. E é claro, quando você vai para Gálatas, você vai perceber que a mensagem, o tema central de tudo que Paulo está desenvolvendo é a justificação somente pela fé, ok? Então, gente, olha só como isso fica evidente para nós. A gente vai para, para Gálatas 2, 16. A gente percebe que o tema central de tudo que Paulo desenvolve nesta carta é a justificação pela fé. Porque está escrito, sabendo contudo que o homem... Olha só, gente. Olha, olha a repetição em um só capítulo. Olha só. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. E sim o quê? mediante a fé em Jesus Cristo. Olha como que ele vai repetir a mesma coisa. Também temos crido em Cristo Jesus, olha só, para que fôssemos o quê? Justificados, de novo, pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, aí ele vai explicar, por obras da lei, ninguém será justificado, então aí está claramente o centro daquilo que Paulo está desenvolvendo em Gálatas você vai para Gálatas 3.11 está lá de novo esse, esse, esse tema central essa mensagem central que na verdade é o fundamento de tudo que ele desenvolve nesta carta, porque está escrito e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá por fé. Além daquelas divisões, do tema central, qual é o propósito? Eu já falei um pouco sobre isso logo no início, mas é importante a gente enfatizar. Por isso que, propositalmente, eu repeti é, é, esse propósito aí do livro de Gálatas, né? que é justamente combater os falsos mestres judaizantes que ensinavam que a justificação unicamente pela fé em Jesus não era suficiente. Gente, quando você vai ler o Velho Testamento, apontando para as realidades da nova aliança, você já percebe claramente que a lei, no seu sentido de rituais, cerimoniais que apontavam para Cristo, era transitória mas esses falsos mestres, por eles estarem apegados às obras da lei, eles queriam justamente mostrar que Jesus não veio cumprir no sentido da lei, né? ele não veio cumprir a lei para que ela não mais fosse uma realidade na prática dos nossos cultos, não, Jesus morreu sim, eles declaravam isso, eram pessoas que criam em Jesus como Messias, não, Jesus morreu, Jesus é o nosso salvador, mas olha só, não basta somente crer nele, vocês têm que continuar a serem judeus prosélitos. ou seja, vocês gentios, vocês têm que se circuncidar, ou seja, hoje se esses... Falsos mestres chegassem aqui para nós e começassem a pregar uma graça, mais. o ritual da lei, ele iria dizer para você, homem, você tem que se circuncidar. Eu tenho certeza que você não ia ficar feliz com esse ensinamento. Então, o fato é que eles queriam que a mesma marca que Deus estabeleceu para Abraão e a sua descendência se tornasse uma realidade também física, natural, humana, nos gentios. E que, evidentemente, lá no Velho Testamento, você já vê Deus falando através dos profetas. Vocês têm que circuncidar o coração de vocês ou seja, mostrando que a circuncisão apontava para uma conversão real, apontava, mas não era. Quando alguém era circuncidado na velha aliança, era para mostrar que essa pessoa, além de ser descendente de Abraão, também era convertido ao Deus de Abraão. Por isso que todos os homens, no seu oitavo dia, eles eram circuncidados. Mas uma vez que Jesus Cristo veio, e a gente vai ver isso de maneira muito linda. Uma vez que Jesus veio e cumpriu tudo isso, a lei só era um professor no sentido de mostrar, olha só, isso aqui aponta para a verdadeira conversão, uma vez que Jesus Cristo veio e cumpriu toda a lei, quando nós confiamos somente nele, os nossos corações são de fato convertidos e nós não precisamos de nenhuma marca no nosso corpo para evidenciar isso, porque na verdade as coisas espirituais se discernem espiritualmente, então você tem uma fé espiritual você tem uma crença no Senhor Jesus Cristo e por isso você pode agora ter um coração totalmente convertido pela ação, do teu, ou pela ação do Espírito Santo porque você creu totalmente na obra consumada, completa e definitiva de Jesus Cristo mas eles queriam acrescentar os cerimoniais, os ritos que apontavam para Jesus da velha aliança para que as pessoas pudessem então ser salvas serem restauradas, abençoadas, receberem um favor, ou seja, as pessoas tinham que se tornar judeus prosélitos, tinham que se converter ao judaísmo, para então crerem em Jesus e aí só então serem salvas, mas graças a Deus gente, o evangelho genuíno chegou até nós em Cristo Jesus, por isso que Paulo passou dois capítulos defendendo a sua autoridade apostólica para mostrar que tudo aquilo que ele ensinava, capítulos 3 e 4, tinha uma origem e a origem era o próprio Deus mostrando que em Jesus tudo já foi consumado então esses falsos mestres estavam literalmente impondo aos gentios, ou seja, nós não, judeus mas, mais precisamente para a igreja aos gálatas que além de crer em Cristo, eles falavam, não, é isso aí, eu, eu também criei em Cristo, eu vi que tinha todas as evidências de que de fato ele era o Messias, mas não basta não, hein? vocês precisam realizar o rito da circuncisão e se submeter às leis mosaicas, inclusive cumprindo é, todas aquelas celebrações de dias, como Pentecostes, Páscoa, Tabernáculo, vocês têm que ir lá em Jerusalém, senão vocês não vão ser salvos, porque antes de vocês experimentarem a salvação, vocês precisam passar pelo rito da circuncisão e evidentemente se submeter às práticas judaicas das leis mosaicas, gente, esses eram os ensinamentos que eles estavam tendo, querendo conduzir a igreja a um legalismo a um esforço externo enquanto na verdade a lei nesse sentido era passageira e transitória, até que a fé se estabelecesse em Jesus Cristo o Messias que veio, mas Paulo ele entra de sola como um judeu fariseu cumpridor da lei a ponto de perseguir a igreja de Jesus, matando cristãos, por isso que ele fala que nem digno de ser apóstolo humanamente ele era, mas Jesus o escolheu e ele então declara eu sou o que sou pela graça de Deus mas então ele combate esses ensinamentos mesmo como judeus para falar os gentios como também todos os judeus já estão livres desses rituais cerimoniais desses, dessas, dessas realidades cerimoniais porque Cristo já cumpriu tudo Gálatas 1.7. Há alguns que estão perturbando vocês. Paulo fala para a igreja de Gálatas. E querem perverter o evangelho de Cristo. Que perversão era essa aqui? Incluir o legalismo na igreja do Senhor, uma vez que Jesus já tinha cumprido toda a lei. Estavam pervertendo os ensinamentos e as revelações do Evangelho do Senhor, que, na verdade, já era uma realidade mostrada no Velho Testamento, que um dia ia se consumar na vinda do Messias. Olha aqui para mim. Gente, esse texto é o Espírito Santo mostrando para você que ainda não mudou. Há pessoas que ainda querem perverter o Evangelho de Jesus, querendo nos perturbar, para nós tornarmos. Pa é para nós tomarmos posicionamentos que muitas das vezes é muito sutil, nos torna pessoas legalistas dentro da igreja onde se prega a graça de Deus e a fé em Jesus Cristo. Olha só, capítulo 2, 4. Falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Olha só, gente, que, que denúncia séria aqui, feita pelo apóstolo Paulo, através da ação do Espírito Santo. Se a gente pudesse dar um tema, né, assim, ou um título, melhor, dizendo ao livro de Gálatas, ou a carta apostólica aos Gálatas, poderia ser justamente esta. A carta da liberdade. A revelação da liberdade. Porque eu não sou salvo, eu não sou curado, eu não vivo em vitória, eu não venço o inferno, eu não venço a minha própria natureza humana, eu não venço o mundo com base dos meus esforços e méritos pessoais, eu venço tudo isso no poder da fé que há em Jesus Cristo. Era isso que Paulo estava pregando, denunciando, ensinando para aquela igreja. Galatas 52 reforça ainda mais isso. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, olha só, gente, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Em outras palavras, vocês não serão salvos. Vocês não viverão o favor de Deus. Se vocês tentarem acrescentar algo, a graça de Deus liberada em Cristo Jesus. Quem está comigo aqui ainda, diga amém. Galatas 5,3: De novo, hein? Nova, novamente. Testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Ninguém nunca conseguiu guardar toda a lei. Por isso que ficavam num ciclo contínuo, permanente, de esforço humano. Mas, na verdade, eles tinham uma concepção, gente. E que Paulo, os profetas, inclusive, denunciavam isso, hein? Isaías, quando você vai ler o primeiro capítulo de Isaías, isso fica claro para nós. Vocês cultuam a Deus com os lábios, mas os seus corações estão distantes de Deus. Gente, isso na velha aliança. Porque a lei nunca foi estabelecida para salvar ninguém. Eu vou repetir. A lei nunca foi estabelecida para salvar ninguém. A lei de Moisés. A lei de Moisés apontava você é um pecador. Você precisa de um redentor. Por isso que toda a história da igreja, toda a história do povo de Deus, na verdade, culmina justamente nesta realidade que uma vez que eu não tenho condições, pelos meus próprios esforços, de guardar a lei, de ser perfeito, de ser salvo, de ter o favor de Deus pela lei, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou ter que confiar em outro que é perfeito, outro que é inocente, outro que viveu toda a lei e me substituiu na cruz do Calvário, se tornando maldito no meu lugar. É assim que você é salvo, é assim que você é curado, é assim que você é restaurado, é assim que você é provido, é assim que você vive o melhor de Deus, é assim que você vive o céu de Deus sobre a sua vida, no seu lar, na sua família, confiando unicamente no perfeito, no inocente, naquele que te substituiu na cruz do, do Calvário. Esta é a mensagem de Gálatas, gente. Então, Paulo, ele logo colocou uma placa, perigo! Perigo! Uma coisa que nas palavras de Paulo, é quando você vai estudar um pouquinho mais as expressões em grego que Paulo se utilizava para demonstrar a sua perplexidade, o quanto ele estava chocado, a gente vai chegar lá, tudo ainda o panorama desse livro para vocês. Como que ele ficou chocado, impactado, com o fato daquele povo ter entrado na fé pela ação do Espírito Santo e agora que, queriam confiar na carne para serem salvos e abençoados pelo Senhor, você vai ver que o tempo todo uma placa bem grande lá, perigo, vocês estão em perigo, vocês vão deixar de viver a ação graciosa de Deus por causa do legalismo de vocês. E é exatamente o que essa frase mostra. Se Jesus Cristo fosse somente um acréscimo a lei para que as pessoas fossem salvas, e quando eu falo de salvas aí, inclui todos os aspectos de nossas vidas, aquilo que está no combo da salvação, aleluia, vida eterna, cura das enfermidades, mente, almas saudáveis, ação graciosa de Deus sobre a nossa casa, nosso casamento, nossa família, aperfeiçoamento contínuo, transformação contínua, santificação, mudanças radicais, caráter sendo mudado tudo isso está no combo da salvação, ou a expectativa extraordinária de um corpo glorificado, transformado à semelhança do corpo ressurreto de Jesus, e com esse corpo eu vou viver na eternidade, eu vou viver na glória de Deus, gente, isso tudo está no combo da salvação, não há acréscimo a Jesus Cristo, Jesus fez uma obra que nos deu tudo isso, e a gente tem que sair definitivamente de qualquer tipo de mentalidade legalista, porque, eu repito, é mais comum do que a gente imagina na igreja de Jesus isso. E eu vou te provar depois que eu mostrar algumas aplicações para vocês. Então o fato é que Paulo colocava essa placa com palavras contundentes, muito fortes, mostrando a sua perplexidade que essa igreja que tinha sido fundada por ele estava se enveredando pelo caminho do legalismo e ele mostra só Jesus Cristo é suficiente, não acrescente nada, porque se vocês acrescentarem alguma coisa ao que Jesus já fez para que as pessoas sejam salvas, o cristianismo não passaria de mais um, uma seita do judaísmo, por isso gente, a importância de Paulo, dois capítulos só defendendo a sua autoridade apostólica e dando evidências mais dois capítulos mostrando os fundamentos das doutrinas que ele ensinava, e mais dois capítulos mostrando, é assim que vocês têm que viver na prática da fé, com base naquilo que eu ensinei para vocês, quem está dormindo diga amém opa, ouvi um amém quase assim, no fundinho, amém então gente essa era a declaração de Paulo. Se Jesus Cristo fosse somente um acréscimo à lei para que as pessoas fossem salvas, o cristianismo não passaria de mais uma seita do judaísmo e depois ia ser esquecida como mais uma, como outras que aconteceram e que foram esquecidas. Antes de falar sobre isso, de pessoas que se levantaram para, é, como uma seita, como uma, 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 uma vertente do judaísmo, e depois passou mas glórias a Deus, gente. O Espírito Santo já tinha programado tudo. O cristianismo não seria mais uma seita, mais um braço do judaísmo. O cristianismo é a consumação. O cristianismo é a resposta. O cristianismo é a revelação da substância que a lei mostrava ainda como sombra. É isso que Paulo está falando para nós. E olha, esse perigo aí, volta de novo aí a tela, só esse perigo aí, tem que ficar hoje no seu coração na sua, e na sua mente, porque eu creio que quando eu começar a falar de algumas aplicações aqui, você vai perceber que tem coisas que eu e você precisamos nos livrar, hein? Que sem a gente perceber, muitas vezes é um legalismo sutil e Gálatas ele amplia de uma forma muito clara sobre isso. Perigo, gente. Só Jesus é suficiente. Às vezes nós declaramos isso, mas quando a gente vai se posicionar a gente percebe que ainda há legalismo no nosso coração, na nossa mentalidade então essa placa que Paulo levantou lá dois mil anos atrás para aquela igreja é a mesma que o Espírito de Deus levanta para nós hoje, perigo só Jesus Cristo é suficiente, não acrescente nada a pessoa de Jesus e a obra dele então gente, olha só, eu vou começar agora a mostrar um pouco mais para vocês, a gente vai iniciar hoje só com cinco versículos, que é justamente a saudação que Paulo ele dá àquela igreja, mas nessa saudação ele vai mostrar a sua autoridade apostólica e o seu evangelho. Então, esses cinco primeiros versículos do capítulo 1 de Gálatas, ele é, na verdade... É é quase que o evangelho, né? assim como se fosse zipado, compactado, juntamente com a autoridade apostólica de Paulo. Então, já nos primeiros cinco versículos, a gente vê uma introdução. A gente já vê, assim já, as bases daquilo que vai ser desenvolvido em todo o livro de Gálatas. Justamente falando contra o legalismo, falando contra... Um acréscimo àquilo que Jesus tinha feito. Então vamos lá. Olha só. Paulo, apóstolo, ele já começa assim. Não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, no momento que ele estava escrevendo a carta. As igrejas da Galácia que a graça, gente, só aí tem um, um zip, uma compactação do que é o evangelho do Senhor, coisa linda, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Olha só, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Então, voltando ao versículo 1, e a gente vai aí fazer uma exposição desses três, de, é, desses cinco primeiros versículos, para que você perceba que o que o apóstolo Paulo está chamando aqui, aquela igreja, é para que eles vissem o que eles já tinham experimentado, de fato, de verdade, a autoridade apostólica dele porque ele já começa justamente falando, eu não fui levantado apóstolo através de pessoas. Eu não fui levantado apóstolo porque alguém um dia disse para eu ser. Eu não fui levantado apóstolo porque um homem, uma pessoa, teve ouviu em mim alguma característica que consolidasse que eu era apóstolo. Não foi através de homem, não foi pela humanidade, não foi pelas vias naturais que eu me tornei apóstolo. Eu, na verdade, me tornei apóstolo, apóstolo por Jesus Cristo. Foi Jesus quem me levantou. Foi Jesus quem me ordenou. Foi Jesus que me colocou nessa posição de apostolado. Porque, gente, os doze apóstolos do Cordeiro e mais a, o, o apóstolo Paulo foram os únicos apóstolos pela soberania de Deus que o Senhor levantou para fundamentar nossa fé. Todos os evangelistas, pastores, mestres, eles, na verdade, ensinavam Aquilo que os apóstolos haviam fundamentado Com base nas escrituras da velha aliança E na revelação pessoal de Jesus Cristo Porque duas características principais Um verdadeiro apóstolo de Cristo deveria ter Ele tinha que ter caminhado com Jesus Cristo Ter visto os milagres de Jesus E ainda ter visto a morte de e a ressurreição do Senhor Jesus. Eram os sinais do apostolado, com os sinais e maravilhas que acompanhavam, evidentemente, o seu ministério apostólico. E Paulo vai mostrar nesta carta que ele também, e em Coríntios, isso fica muito evidente, em Atos dos Apóstolos, a gente vê. É, por três vezes, Paulo testemunhando que ele viu pessoalmente Jesus ressurreto dentre os mortos. Ele caminhou, e a gente vai ver isso aqui, por três anos sendo ensinado exclusivamente por Jesus Cristo. Ele viu os milagres. E aí os sinais que ele operava também evidenciavam que ele era um apóstolo do Cordeiro. Então, o fato é que o apóstolo Paulo está mostrando para nós. Eu tenho, e para os gálatas, inicialmente, eu tenho a mesma autoridade dos apóstolos de Jerusalém. Esses judaizantes que estão entrando no meio de vocês, aí se infiltrando para que eles venham, venham denegrir, venham desmerecer o meu apostolado, eu falo para vocês que não foram homens, que não foram pessoas que me levantaram como apóstolo, mas sim, eu fui levantado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E Paulo testificou, Paulo viu, Paulo testemunhou, ele foi uma testemunha ocular, porque Jesus apareceu ressurreto em glória para ele. E é muito interessante que ele faz uma separação muito grande aqui, gente. Não de valor, mas de chamado, de autoridade apostólica. Porque primeiro ele fala Paulo, apóstolo. E depois, no versículo 2, ele fala o quê? E todos os irmãos que estão comigo. Ou seja, havia uma diferenciação de Paulo dos demais irmãos. Repito, não de valor não de superioridade de pessoa, porque glórias a Deus, seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e todos os membros do corpo de Cristo, todos nós somos iguais perante Deus. É o mesmo valor, é o mesmo amor que Deus tem por todos nós, mas funções, ministérios se diferenciam em termos de liderança e autoridade e Paulo fala, eu sou o apóstolo e os irmãos que estão comigo, ou seja ele estava mostrando claramente que ele era diferenciado dos demais é claro, em todas as cartas de Paulo fica evidente, não para se assim ensoberbecer, não para dizer que ele era superior a ninguém mas sim porque ele tinha um chamado específico, além dos doze apóstolos do Cordeiro ele tinha um claro chamado para os gentios e o evangelho chegou até aqui hoje, gente. Até nós hoje. Porque Paulo se tornou o maior fundamentador da fé cristã para os gentios e para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você chegar no céu, dê um abraço, um beijo nele. Agradeça. Mas você já pode agradecer a Deus aqui, hoje, por ele. Não agradeça a Paulo, que ele não vai te ouvir. Mas Deus pode ouvir. Paulo está lá na glória, nos céus, esperando a vinda do Senhor para receber um corpo glorificado. Na ressurreição. Você não pode se comunicar com os mortos, mas com Deus vivo você pode. Então você pode agradecer a Deus, mas quando você chegar no céu, eu vou estar tá lá na fila. Paulo, quero te dar um abraço. Vem cá, pô. Você foi demais. Você foi um homem de Deus. Você cumpriu o seu chamado. Como que você teve que defender o seu apostolado? Quanto falsos mestres, falsos ensinos o preço que você pagou sendo espancado, torturado e depois sendo decapitado em Roma porque você sabia que o evangelho que você pregava era a verdade e você morreu por causa disso por essa convicção e por essa certeza Paulo podia morrer, gente porque ele sabia exatamente o Deus que ele cria pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo então a gente percebe que Paulo começa essa carta é muito diferente das, das demais ele geralmente ele faz assim uma saudação longa faz elogios às igrejas que ele está tá enviando as cartas mas nessa ele já entra de sola eu sou apóstolo, não da parte de homem não de pessoa, eu sou apóstolo porque Jesus Cristo me levantou e me chamou e isso por parte de Deus Pai também que o ressuscitou dentre os mortos eu vi Jesus ressurreto eu tenho as marcas do, aposto, do apostolado. E é muito interessante que a carta aos gálatas é a única, é a única carta endereçada a várias igrejas. Nenhuma outra carta apostólica ela é direcionada a várias igrejas ao mesmo tempo. Ela é direcionada a uma igreja. É claro que tem com os manuscritos, com as cópias, pela ação do próprio Espírito de Deus, as cartas apostólicas elas foram se disseminando, se espalhando. Mas, precisamente, a carta aos Gálatas, na verdade, foi, foi escrita para quatro igrejas, fundamentalmente. Pelo menos, a quatro igrejas. É só você ir para Atos capítulo 13, Atos capítulo 14... E Atos capítulo 16, que mostram justamente os lugares e as regiões que Paulo realizou a sua primeira viagem missionária. E você vai ver que na região da Galácia ele levantou quatro igrejas. Antioquia da Pisídia, diferente de Antioquia da Síria. Tem Antioquia da Síria, que é lá Atos capítulo 13, versículo 1, você vai ver. Mas essa era a Antioquia da Pisídia que justamente fazia parte da região da Galácia. Ele também levantou a igreja de Listra, de Icônio e de Derbe. Tudo fazendo parte ali daquela região da Galáxia, que tinham dez cidades. Então, Paulo, pelo menos a quatro igrejas, ele vai direcionar esta carta. Então, ele mostra a sua autoridade apostólica, que não foi através de homem algum, mas foi direto do próprio Deus. Aí vem o versículo 3, que é o zipão do evangelho, é um zip aí do evangelho, porque ele fala assim, olha, que a graça e a paz estejam com vocês. Gente, eu e você só podemos ter paz com Deus, reconciliados com Deus, tendo agora a mão bondosa de Deus sobre as nossas vidas, abençoadora. Você só pode ter a paz de Deus. Olha aí, Mateus, a gente vai chegar lá. Que excede é a todo entendimento, vai além das, da, da, da compreensão humana por causa da graça. Não é, gente, isso aqui não é uma mera saudação, graça e paz. Ele está mostrando que tudo que a gente tem da parte de Deus, shalom. Shalom aí diz respeito a todos os níveis e áreas de nossas vidas, que Deus age favoravelmente. Shalom. Paz. Shalom fala de vida eterna, fala de cura das enfermidades, fala de provisão material. Tudo. Graça e paz estejam com vocês. Ou seja, vocês que receberam a graça através de Jesus Cristo podem ter paz com Deus e a paz de Deus. Pode ter o shalom. Pode ter a ação Plena de Deus sobre a vida de vocês. Gente, isso aqui é um zip do evangelho. É uma compactação extraordinária do evangelho. Porque Paulo tinha essa capacidade sobrenatural de zipar em uma única frase, uma revelação gloriosa do evangelho do Senhor Jesus Cristo, tem hora que você fica em um versículo de Paulo e começa a saltar assim gente, é muita revelação, Jesus gente. aí você fica meio tonto assim aí você não sabe se adora, se levanta, se pula, se, se alegra, se festeja se dá glória a Deus, se, se quebranta se é, chora, se quebranta diante do Senhor, se constrange diante do amor de Cristo, tem um só versículo muitas vezes que Paulo traz tanta revelação pelo Espírito de Deus, que você fica é tonto, é só você depender do Espírito de Deus enquanto você estiver lendo, meditando, estudando a Bíblia, você vai ver você vai ficar doidinho por Cristo você lembra daquele é, daquele quadro humorístico que tinha um cara, né, que tinha uma mulher feia que doía a bichinha era feia, é claro que fizeram toda uma maquiagem, aquela coisa toda para caracterizar, né e aí então aquele cara aí, aí vinha uma mulher bonita dentro do estereótipo né do mundo aquela mulher linda bonita e tal e ele olhava mas que mulher feia e os caras olhavam assim para ele aí ele olhava para a mulher dele que mulher linda e essa assim, olha só olha só, que que, que é isso eu sou muito favorecido olha que a bichinha feia que doía Aí tinha uma hora que ele ficava tão animado que ele colocava, lembra disso? É, é, as duas mãos assim, parecia um sapo pulando, não é? Eu sou doido, sou doido, sou doido, sou doido por ela. Eu quero te dizer que conforme você vai conhecendo Jesus Cristo, o evangelho do Senhor, a graça dele que propicia tudo o que Jesus fez por você, você fica doido, doido por Jesus Cristo você fica apaixonado por Jesus você quer cantar, você quer celebrar, agora culto para você não é um ritual formal frio, é celebração, é adoração é você expressar louvores, gratidão, é você abrir os seus lábios e dizer glórias a Deus mas vindo do teu, do teu coração, não porque o seu vizinho diz, você... opa, ele disse glória a Deus não vou ficar, no. tem que dizer também, não você diz do teu coração porque você passa a entender que a graça de Deus é a origem da paz de Deus sobre a sua vida. Está vendo? Evangelho puro. Graça e paz. Ele está querendo já mostrar para ele, gente. Vocês estão querendo de novo ir para aquilo que era transitório, temporário. Se, pela graça do Pai, você já tem a paz completa do Senhor, sai dessa! É isso que está querendo dizer aqui: Graça e paz que a graça e a paz estejam com vocês. Mas é claro, gente, a paz só vai estar conosco de maneira efetiva, real. Paz com Deus e paz de Deus se nós entendermos que a graça é o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Graça e paz estejam com vocês. Olha, da parte de Deus, é obra de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo que executou a obra do Pai. O qual, aí ele vai falar, o fundamento, a base da graça. E vai falar o meio que a graça se manifesta em nós e gera paz, gera Shalom. Essa paz que veio do Pai através de Jesus Cristo, olha só, o qual a si mesmo pelos nossos pecados, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados gente, Jesus Cristo se entregou por você você está livre você é livre o diabo não pode mais te prender nem com artimanhas, nem com dardos inflamados, nem com pensamentos contrários à verdade de Deus. Você é livre em Jesus para viver o melhor de Deus todos os dias da sua vida aqui na Terra e, sobretudo, na eternidade. Galatas, gente, é um hino à liberdade que nós temos em Cristo e você só é livre porque Jesus te substituiu na cruz do Calvário. Isso aqui é evangelho puro na veia. O qual... Entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê, gente? Para nos livrar. Tem uma outra versão que fala para nos desarraigar. Ou seja... Jesus Cristo não fez uma obra parcial. Ele nos tirou do mundo com raiz e tudo. Não há nada que nos prenda ao mundo. Eu vou repetir. Não há nada mais que nos prenda ao sistema desse mundo maligno. O diabo está governando este mundo fora de Deus. Mas quem governa sobre as nossas vidas é o Senhor da glória. Aquele que se entregou por nós. Ele nos desarraigou. Ele nos tirou. Ele nos livrou desse mundo perverso, gente. Esse mundo é perverso. Ele quer destruir você, por quê? porque esse mundo ele está debaixo da ação do maligno. Quer enganar você, quer trazer falsas, falsos ensinamentos para você, quer levantar pessoas endemoniadas que parecem as pessoas melhores que há nesse mundo. Porque todo falso mestre, ele é gente boa demais. Ele não confronta ninguém. Todo mundo gosta de ficar do lado dele, porque ele não confronta ninguém. Ele não denuncia pecado. Só fala de paz, de bênção, vitória. Só fala que você já é mais do que vencedor. Você não precisa fazer mais nada. Só que você tem que pagar um preço. Colocar mais dinheiro na minha conta. Muitas vezes maquiado por um ministério. Falso. E as pessoas vão lá, fazem sacrifício. É assim que elas vão... Alcançar a salvação. É assim que elas vão alcançar a restauração da sua família. Do seu casamento. Vão ter as suas... Vão, vão, vão ter suas enfermidades curadas. É assim: elas têm que pagar o carnê, elas têm que pagar, elas têm que fazer o sacrifício, têm que fazer isso e aquilo outro, e colocar dinheiro aqui, acolá e tal. Tudo gira em grana, tudo gira em grana. Todo falso mestre, ele tem assim uma palavra muito doce, mas eu vou te falar: tem muitos remédios que vêm da parte de Deus que pode ser amargo, gente, mas que traz cura para gente, que tira toda a dor, enfermidade, mazelas, nos tira das situações que a gente vivia no passado, que a gente era aprisionado e que o Senhor nos livra. É, gente. Tem remédio que o Senhor Jesus nos dá, que é meio amargo, mas que faz o seu propósito, cumpre o seu propósito. Mas o falso mestre, não tem um que não quer ficar perto dele, porque facilidade total e, ao mesmo tempo, a pregação de um, de um meio além de Cristo. Escuta, eu queria assim falar para vocês, né, nesta manhã como pastor de vocês. Você quer ser salvo? Creia em Jesus. Você quer ser curado? Creia em Jesus. Você quer ser restaurado? Creia em Jesus. Você quer ver o seu relacionamento restaurado totalmente? Creia em Jesus Cristo. Quer ver os seus filhos andando no caminho Creio em Jesus Cristo Quer ter uma alma sadia Uma mente saudável Creia em Jesus Cristo Quer se aperfeiçoar, quer se tornar uma pessoa melhor Quer ter mudanças Creia em Jesus Cristo Não é o teu dinheiro que compra bênção nenhuma não é o teu dízimo, não é a tua oferta que compra bênção nenhuma porque já foi pago um preço que é completo e bastante o preço do sangue do cordeiro que se entregou a si mesmo por mim e por você basta gente, só isso basta era isso que Paulo pregava para aquela igreja de Galatas e eles estavam querendo agora além de Jesus também acrescentar os rituais cerimoniais da velha aliança Jesus já fez gente, uma obra completa para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, gente, essa obra de Jesus foi segundo a vontade de Deus Pai, não foi segundo homem nenhum, Deus que determinou, decretou isso, Jesus morreu voluntariamente, aqui, olha, ele se entregou a si mesmo, não foi homem nenhum que o colocou lá naquela cruz, os nossos pecados sim, ele usou todos os meios, seja do império, romano, das autoridades judaicas, mas Jesus foi, pra, foi para aquela cruz porque ele quis, porque se ele, se ele não quisesse, lá no jardim do Getsemane, o pai já tinha enviado anjos e tal, mas ele quis cumprir a missão dele, salvar, buscar e salvar o que você havia perdido, eu e você. E nós fomos achados pelo Senhor Jesus. Estamos no caminho da vitória. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Por isso que nós, como Paulo, temos que nessa manhã declarar a quem seja glória para todo sempre. Vamos declarar juntos essa última parte. A quem seja glória para todo sempre. Mais uma vez junto com o nosso pessoal da internet. Vamos lá. A quem Sim. seja glória para todo sempre. Amém. Sim. Aleluia. Então, eu quero encerrar com quatro aplicações, ou são cinco, Essas são cinco aplicações. Mas eu não preciso. Valeu, Gui? Cinco. Eu não preciso explicar mais nada para vocês, porque na verdade eu só vou aplicar aquilo que a gente viu desde o nosso panorama da Carta de Gálatas, como também desses primeiros cinco versículos que a gente viu hoje. Gente, primeira aplicação: qualquer forma de legalismo leva à escravidão, porque se torna um ciclo vicioso. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não, Jesus já fez. Qualquer forma de legalismo leva à escravidão, pois conduz a pessoa a centrar-se nos seus próprios esforços humanos, imperfeitos e limitados, ao invés de focar em Jesus Cristo. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, gente. Aplicação 2. Pessoas sinceras podem se tornar frias. Olha aqui para mim. Não se distraia com nada agora, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Estou esperando. Ok. Pessoas sinceras podem se tornar frias e formais em seu desejo de agradar a Deus fazendo a leitura bíblica, oração, ida à igreja e cultos oferecidos ao Senhor como um mero hábito. Você pode pegar sua Bíblia como um hábito qualquer, orar a Deus aquela oração fria, vazia, formal, vir à igreja, se sentar, o Eneide, mecânico, de forma mecânica, sair da sua casa, vir à igreja, como se você estivesse vindo a uma socialização, a um lugar social legal, bacana, que você vai ouvir uma mensagem, vai cumprir a sua obrigação religiosa, vai dar um bom dia, uma boa tarde para as pessoas, vai rever as pessoas que você ama, que você gosta, que é querido para você e ponto. Vai oferecer até um culto a Deus frio e formal. Não há nem espontaneidade, só faz o que o líder de louvor pede. Aí, vamos cantar, irmãos. Ah, vamos. Ah, é. E aí, irmãos, levanta a mão. Vamos a... Se distrai com tudo na igreja. É um que fala, é outro que diz. É Se distrai com tudo, ri. O é... tempo todo. Não tem aquela coisa... Quente no coração, eu estou aqui para cultuar unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Eu vim oferecer o meu melhor para Ele, porque Ele se entregou por mim. Eu não vou ser um legalista, eu não vou ficar frio e formal nas minhas expressões para Deus. Eu vou dar o meu melhor para Deus. O meu culto racional. Hum. E olha, gente, pessoas que são sinceras, hein? Vocês não pensem que aqueles judaizantes eles eram desonestos no sentido de que eles não criam no que eles estavam falando. Eles criam naquilo sim, eles eram sinceros. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente sincera no legalismo e na falsa doutrina. Inclusive ensinando sinceramente, mas não é errado. Porque para a gente não basta ser uma pessoa, ela é sincera, ela tem que falar a verdade. Que é a palavra... Aplicação 3, aplicação alguém pode se utilizar, gente, da oração, do jejum, da contribuição, viadismos, ofertas, enfim, ou para um projeto específico, pode ser uma pessoa caridosa, generosa com outros e até obedecer princípios bíblicos como meios meritórios para alcançar o favor de Deus. Não é o teu jejum que faz Deus se voltar para você. Não é o teu dízimo que faz Deus se voltar para você. Não é a oração que você faz, propriamente dito, como uma formalidade, uma vez que ela está orando, ok, Deus vai olhar para você, porque ela está se esforçando tanto, ainda tem um monte para orar, então Deus vai olhar para você. Não é você simplesmente ser generoso que faz Deus olhar para você. Não é você obedecer alguma coisa que a Bíblia diz que faz Deus olhar para você. É como você faz todas essas coisas. Quando você faz todas essas coisas como meios da graça, para ainda mais Intensificar sua vida E relacionamento com Deus E generosamente com o coração Por causa da graça recebida Você contribui, você é generoso E você obedece Porque você ama a Deus Você nunca vai achar o que você faz Como um meio para alcançar o favor Porque você sabe que você já alcançou o favor Em Cristo Jesus E você faz todas essas coisas por causa disso Aplicação 4 Gente, que esse seja o clamor do meu coração para vocês nessa manhã. Eu amo muito vocês, eu quero que seja algo do meu coração para vocês hoje. O cristianismo tem que ser vivido numa fé viva, gente. Fervorosa e totalmente firmada na pessoa de Jesus Cristo. Era isso que Paulo pregava, gente. Era isso que fazia Paulo ser o cara que ele foi. E é isso que tem que fazer você ser a pessoa que Deus quer que você seja. É terrível, gente. A gente percebe, a gente tem um discernimento espiritual. É terrível a gente perceber pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas sinceras no seu dia a dia, nos nossos encontros, mas tão fora de órbita das coisas de Deus. Tão religiosa, gente, é tão terrível isso. Mas Deus quer conduzir a mim e a você a não entrar nesse erro para quando a gente estiver buscando a Deus, seja Ele o foco, seja Ele o motivo, a razão de nós estarmos ouvindo a palavra, cultuando ao Senhor com todo o nosso coração. Gente, olha só, cristianismo é para ser vivido numa fé viva, não formal, fria, de regras, legalismos eu obedeço tudo que a Bíblia diz, sim, porque a graça nunca me conduz a uma libertinagem, mas eu tenho que fazer isso, não para eu a ter o favor de Deus, mas para que simplesmente eu transmita para ele a minha fé, ministre para ele a minha confiança nele, e eu sei que ele vai agir na minha vida não por causa da minha obediência em si mas por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por mim há dois mil anos atrás aí a minha obediência como um princípio de amor a Deus com base na graça vai produzir o que na minha vida? milagres, de todos os tipos porque não está em mim o agir de Deus, está em Cristo Jesus e a última aplicação Afinal, o alarme do meio-dia soou. Somos aceitos unicamente, gente, por Deus, através da fé em Jesus Cristo, porque somente. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. A Bíblia fala que foi pela ressurreição de Jesus que nós fomos justificados, sabiam? Sabe por quê? Porque a ressurreição evidenciou que o Pai aceitou a oferta do Filho e da morte do Filho a nosso favor. A ressurreição é isso, é a prova, é a evidência da aceitação do Pai por tudo que ele fez por nós. Você crê no Senhor Jesus, você é justificado porque você crê na morte e na ressurreição dele. Que nessa manhã, eu e você saímos desse lugar, hoje a gente teve que se estender um pouquinho mais para realmente a gente dar esse panorama juntamente com esses três primeiros versículos esses cinco primeiros versículos introdutórios para que a gente realmente entenda o espírito dessa carta mas que você saia daqui feliz mesmo que o alarme de meio dia você quisesse que fosse tocado na sua casa mas que você saia daqui muito feliz nessa manhã sabendo que o Espírito Santo falou com você amém? vamos ficar de pé?